0: 皆さん、こんにちは。岸田恵美子です。この時間は、株式ウィークリーの読み方をお送りします。それでは、このお二人をご紹介しましょう。東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の福井潤さん、心トレード研究所所長、コ込さんこと坂本慎太郎さんです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、福井さん、この特別番組、半年ぶりの放送ですが、番組のタイトルにもなっております。東洋経済の株式ウィークリーどのようなコンテンツなのでしょうか
1: 。はい、えー、会員制の週刊の株式投資専門誌になります。で、えっと毎週六つのあの特選銘柄をお届けするというのが、えー、大きな特徴です。即、えー、達版の紙です、ね、とインターネット、えー、ダウンロードをしていただく形なんですがこの2種類がありまして、えー、それからあ3か月、えー、銘柄をお選定したあと、ねえー、アフターフォローをさせていただくと手元に
0: 届くのは週末
1: はい、えー、と紙の場合はです、ね、金曜日に相場が終わってからです、ね、直ちに過ぎいたしまして即達でお届けして、まあ、大体土曜日だと思います。それから、えー、ネット版はですね金曜日の夕方以降ダウンロードできる形になります
0: 。はい坂本さんこの株式ウィークリーどういったところが魅力でしょうか。
2: そうですねあの銘柄だけまあお伝えしますっていう形ではなくてまあ中見るとですねこのなぜこの銘柄がいいのかみたいな魅力ですとかまあその辺がまあ書いてありますので。えー、非常にです、ね、この銘柄のことを、まあ、なんで、ね、これがいいのか悪いのかっていうのは自分でも判断できるようになっているというのはすごくいいなと思います。あとはアフターフォローも、えーまあ、ありますので、まあ、あの紙面でですね、えー、なので、まあ、この、まあ、株価がどう動いたかみたいなところもです、ねえー、見れるというところで、まあ、銘柄知識の向上にもつながるんじゃないかなと思っております。
0: この番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに銘柄選択の肝と今年後半の注目銘柄を福井さんと坂本さんに伺ってまいりますそれでは早速進めていきましょうこの番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしますさて、株式ウィークリーの魅力といえば、毎回多くの特選銘柄の名で注目銘柄を紹介しているというところです。それではこれまでに本誌で取り上げた中からパフォーマンスの良かった銘柄と選別方法について福井さんにご紹介いただきます。それではまず三銘柄上げていただけますか
1: 。はい、えっ、ー、と一銘柄目がですね、えー、クリアル、はい、えっ、ー、と二九九八の東証グロースになります。それからもう一つがコメね米ウホールディングス、えー、2780の東証スタンダードの銘柄ですね、それから3銘柄目がラキール4074の東証グロースになります
0: 。まず2998のグロース市場、クリアル1月16日号で取り上げております。この時の、えー、終値からだいぶ上がった銘柄で6月30日まできれいな右肩上がりとなりました不動産関連の会社ですね、は
1: いえー、と1万円から投資が可能な、まあ、あの不動産のクラウドファンディングということで、えー、不動産の DX で、えー、先行しているというようなあの、まあ、四季法の情報もありましてですね、えー、機関投資向向けけあるいは個人向け両方えー、もできていると基本投資家のあのとかその富裕層向けの、えー、単価が高いボンボンのサービスもあるということで,です、ねえー、一つ注目したわけですけれども、はい、幸いいかなり上がったというとううころでしょうか去
0: 年4月に上場したばかりですけれど、はい、今年1月16日号で取り上げたときの終わり値2237円3か月後、93.1% 上昇し6月30日の終わり値まで。4倍。ここまで本当に綺麗な右肩上がりとなりましたいや。坂本さん、これ不動産関連。はい
2: そうですねまあ、不動産関連の市況に振らされるんであんまりこの PR がこんなにね38倍なんてまあその、えー、障害児ですけどまあつくというのはなかなかないと思うんですけど、まあ、ここはやっぱり武器としてですねやっぱりクラウドファンディングがですね非常にまあ強いので、えー、これはやっぱり個人投資家の運用ニーズがすごく高くて、えー、まあ出すと完売みたいなこともあるようなものもあるみたいです。あの非常にそこをまあニーズとしてて受けて、まあ、物件を、えーまあ、グラファンンディング作って売るっていうようなそのループがうまくいっているっていうのを評価されてるんじゃないかなと思ってます
0: 。はい。どういうところで目をつけてこの銘柄と思われたんですか？そ
1: うですね。あのここは一つのある意味賭けの部分もあったと思うんですが、えー、低金利政策が続くのかあるいは見直しがあるのかというところでですね、えー、今年の前半ぐらいはまだ。あのかなりいい金利の見直しということが随分言われていました。ということでいくと、えー、むしろあのここは逆張り的にですねい、えー、くというような形でで、えー、注目してみたというところが少しこう割安割安感というかですねその流れ的にみんながもう逆の方にちょっとこう警戒していたので,です、ねえー、不動産のこう DX の流れっていうのは変わらないだろうとしかし金利はどうなんだろうというところで見方が交錯しているところでちょっとまあ思い切っい出してみたっていうところがですね一つあったのかなと思います
0: はいあ、株式公開は去年の5月ということなんですね。はい、えー、そして二銘柄目が278でスタンダード市場の米表ホールディングス、4月17日号で取り上げております。5月の決算発表後に右肩上がりの展開となりました。7月にはまあ5000円を優に超えていったというところで、言わずとした名古屋本拠に中古ブランド品を販売する企業ですけれど、これ決算発表の前に取り上げて注目されていたんです。ですよね
2: 、はいあの
1: リユースの流れは、えー、もうあの坂本さんもずっとですね、えー、もうおととしぐらいからもうずっとやってあの注目されてらっしゃってで私もこう遅ればせながらやっぱりリユースというのはあるんだろうというふうに、えー、思っていたんですが、えー、まあやめないでこうあのさらにこう増幅されるかなというようなことで、えー、リユースでかつブランドのやはりあの、ブランド品の中古っていうところをあの扱えるということもあってですね、えー、今、銀座に旗艦店ができていますけれども、えー、聞きますと大体そこで扱われる平均単価は大体100万円ぐらい。
0: すさまじいです、ね、凄まじあの
1: 、えーえー、普通やっぱりあのリユースというとこうアパレルのこう服をこう想像するわけですけれども、はいえー、ここはやっぱ単価が高いということでですねで、えー、海外へも今シフトあの広げようとしているというところで、えー、これはあの外国人もまた、えー、インバウンドとしても注目されるだろうし実際あの外国人が注目するだろうなということで,、うんとことでえー、あまり銘柄の時価総額そんなに大きくないのでですねここはやはやりむしろあのでかい時価総額がある銘柄よりも、えー、むしろ上昇率は高くなるかなというふうに思いましてここは強気で、えー、取り上げさせていただいたというところ
2: です。坂本さんいかがでしょう。はいえっ、ー、とまあブランドものの価格下落がまあ去年から若干あって在庫評価損とか出たところもあるんですけどまあうまく、えー、回転がまあ効いていてまあなんとか伸びているなという印象はあります。えっ、ー、とあとまあ新品が高すぎるのでもう中古をブランド物買わざるを得ないというようなまあ中古車のような状況、えー、これがまあブランドものにもまあ出てきてるなというところと、あと福井さんのお話の中では銀座の話ありましたけど、僕も銀座利用外機を置いてまして、<笑>一発で百万円の了解とか本当にあるんですよ<笑>、はい。だからそれはまあカードとかで買わないじゃないですか、普通現金で買われるんで、だからそういう方なのかなとか今福井さんの話聞いて思いましたけどね、はい
0: 。あと日本の中古品は偽物が少ないって話題ですよね、うん。そうです
2: ね、あの鑑定をしっかりしていただけるとかいうまあ話はよくテレビとかでも出てますよね。はい、はい、
0: そしてラキール四零七四グロース市場の銘柄。2月27日号で取り上げております。注目時の終わり値が1655円、3ヶ月後の高値まで七十パーセント近く上昇、そしてその後さらに六月中旬まで、えー、また上昇して年初から右肩上がりで六月中旬まで上昇し続けたということです。これはえっと六律景気版無敵版システムの開発販売を手が出ているということですね、はい
1: 。やはりあの DX 関連ということで、あの先ほどの不動産とは違ったまた DX 企業向けのまあ DX 支援ということで、えー、グループでシステム開発もできるし。当然コンサルもできるということでこれはあのまあ一気通貫でこう一つのサービスができる会社としてですね注目をしてみたんですが、えー、幸いあの結構上がってくれたというような形でし
2: ょうか。はい DX 関連とということです,、はいそうですね DX、関連はやっぱりその予算がですねかなり、えーまあ、企業の中でもつきやすいところなので、まあ、やはり、まあ、業務の効率が含めてのことなんですけどやっぱり、まあ、投資欲が高いのでそこをまあ組み込んで高額、まあの会社だけではなくね県庁の会社が多いなという印象ですね。
0: はいそれからですね、この株式ウィンクリー、ー今話題のソシオネクスト六号二六も、うん、去年十月三十一日号で当時の終値五千百十円で紹介されていました。すごいじゃないですかこれ。思い出
1: しましたね。<笑>あのこう三ヶ月単位で一応見るということが一つの基本ではあるんですが、えー、確かちょうど去年のお目にかかった時よりもほんのちょっと前に、えー、まあ上場から間もないところで、はい、ええー、まあやっぱりこれは半導体関連ですし。あの一つやっぱり注目しておこうということでですね置いておいた部分もあるんですがまさかここまでというところはありましたですね
0: はいここまで株式ウィークリーで過去に取り上げたパフォーマンスの良い銘柄をご紹介いたしました今後発刊される株式ウィークリーの特選銘柄にもぜひご期待くださいこの後はお二人に今後の注目銘柄を伺います。さてここからは銘柄選別のプロのお二人に今年後半の注目銘柄をご紹介いただきます。まず坂本さんから三銘柄ご紹介ください。はい
2: 、一、えー、銘柄は KPP グループホールディングスですね。えーはいえー、こちらはです、ね、紙パルプのまあ卸売ををしている会社なんですけど、まあ、海外の方にです、ねまあ、かなり積極的にマンデーなどやっておりまして、まあ、そこの部分の期待が乗るのかなこれ実は前回もお話ししたんですけど、まあ、意外とちょっと為替が円、ね、高に触れたりとかしていたんですけど、まあ、海外のンデーした会社も当然振る気をしますしまた円安の再起がどうせ出てくるんだろうなと思ってご紹介させていただきました。
0: はい、え二、ー、つ目三つ目も続けてお願いいたしま
2: す。はい、え二、ー、つ目はですね七二二九のですね豊かぎ県ですね。えー、こちらはですねえー、まあホンダ系のですねえー、まあ部部品メーカーと、えー、自動車の部品メーカーとなっておりましてえー、とここはですね排気系ですとかあとは駆動系制御とういうところをまあ強みとしているパーツメーカーなんですけどえー、まあ元々ですねまあピアラ十四倍前後ということでそんなにまあ安いなという感じはしないんです。ですけど足元上がってますで理由は、えー、ホンダは野鳥工業の TOB があ,ありましたので、まああのー、こちらの部分、えー、のね絡みが出てくるのかなと思っております、えー、なのでまあそこの期待とあと海外の売り上げが9割弱あるということなんでこれも円安の影響を受けやすいんじゃないかなと思って注目しております、えー、続きまして、えー、9755の応用地質ですねこちらは、地質のですね、まあ調査のまあ最大手です。まあ、建設コンサルなどもやってますということでまあ足元と豪雨のちょっとあんまりいい話題ではないんですけどまあそちらで若干物色されたりもしておるんですがまあこの防災に関わる予算はずっとつき続けると思ってますし増額されていくと思っているので追い風じゃないかなと思ってますえとまあバックオーダーもたまっておるというところでございますしまあ建設のえまあ,あまり言わないですけど僕は前工程と言っていてまあ後からねまあ半導体みたいに言うと前工程なんですけどええー、まあこちらね後、えー、のえー、いろんな工事等等、えー、がね増えてくると恩恵を受ける銘柄なのでまあ長期のあたって面白いんじゃないかなと思っております。KPP
0: グループ豊か県応用地質この三銘柄福井さんの第一印象いかがですか。
1: はい三銘柄一つずつあの三つ。共通点としては、TPBR、えー、バリュー株なのかなで、
0: ね
1: でえー、と。1倍に近いというよりは、あのディープまであでもディープも入ってますかね。入ってますということで、ですね、うんえー、これはあのここから上がるしかないような銘柄が<笑>あ,のあるなということでで。あの特に私は3つ目の応用地質ですかね、うんえー、これはあの地質の調査で首位で,で、あとその最近ではジョグメックさんからあの風力発電で調査を受託してあったりとかですね。であの一つネックになってたのがあの石油関連の,、うん、あの資源探査とかあもあのグループでやってたんですがここはあんまりやはり儲からないということで、うんえー、売却もしていますしそういう意味ではあの儲かるものによりこう資源を向,くい向けてきたのかなというふうに思っていてです、ね、3つとともいいいいのかなという感じがたたしましたう
0: ます洋上風力発電向けの海底探査なども、はい、結構やってるということですよね
2: 。リソースがやっぱりかかる部分なので、まあ、それよりは利率高いところどんどんっていう経営は正しいのかなと思ってます
0: 、はい、足元まさに株価が上がっていて豊か利点も7月にポコンと上がったこれはあのホンダの八千代工業 TOB の思惑があったということですが、はいですねはい、KPP グループは坂本さん、はいはい去年の11月あたりでこれもう一山つけてしまったような感じもするんです
2: が<笑>まあここは一過性の利益ではないというのもありますので、まあ、また円安っていうのもありますのでまあ前年少なくとも前年並みの利益は出ると考えておりますし、まあ、それが伸びればですね、まあ、もう一回、えー、PR2、えーまあ、桁を目指してですね、えー、上昇というのも見られるんじゃないかなと思っております
0: 。はい、紙専門商社とということで、えーこん今期は一応減収減益予想なんですよね。はい、そうです
2: ね。えっと、まあ、ここは、えー、多分業績予想、まあ、作った時の為替水準がかなり影響してるんじゃないかなと思ってますので。まあ、そこの分の修正を期待したいなと思ってます
0: 。はい。えー、豊か利点は今期減収増益予想ということですが、これも結構為替の影響を受けそうで
2: すね。そうですね。それとも挽回生産やっぱりありますので、はい、まあ、その辺の、まあ、期待は。かなり1・3月期を見ても他のメーカーも出始めているところありますからやはりまあ今回 HQ の決算というのは輸出企業を中心として狙っていく先回りしていくというのが一つの戦略になると思っています
0: 。はいあとはその TOB という話がありましたけど福井さん、結構、TOB 増えてきましたよね、そうですね
1: ,そうですねあのやはりそれで売り上げをまた増やしていく、えー、で一方ではあの先ほどもお話応用の話しましたですけれども、えー、儲かってない部分には切り離していくと、はい、そこはあの上手にやはり企業の方成長企業はやっぱりそこら辺が出し入れが上手だなというところだと思いますね。は
0: い、選択ととと集中をしてていいいるということですね,ですね、はい、続いて今度は福井さんから今年後半の注目銘柄ご紹介いただきましょうまず3銘柄ご紹介ください
1: はい3銘柄申し上げます、えー、まず1つ目が力の元ホールディングス、えー、3561というところですそれから2つ目が、えー、サスメド4263東証グロースの銘柄です、えー、3つ目がバリュエンスホールディングス9270東証グロースやはりの銘柄ですね
0: はい、えー、力のもと博多ラーメン一風堂の力のもとそして不眠障害用アプリなどを手がけているさすめドそしてなんぼ屋のバリュエンスホールディングスこの3銘柄坂本さん第一印象いかがでしょう,そうで
2: す、ね、グロスに固めてきてきるなというのがあって、ねはい、あの僕が最初に実は銘柄を出した部分があって多分福井さんが調整してくれたのかなと思うんで、まあ、今日はちょっとあのバリューとあとグロースと両方聞けていい番組なのかなと思ってるんですけど。<笑>はい
0: はいえー、グロースというのはグロース市場ではなくてグロース系の銘柄ということですね,ですねす成長中の銘柄ということです力のもとラーメンは今ですねインバウンドの方になんかお寿司よりも人気っていう話なんですよね、うん、そうですね
1: あの一風堂であのまさにわ、えー、かりやすい銘柄ということだと思うんですけども、えー、ちょうどあのお大谷さんが石鹸もういあのもうずっと石鹸してますけれども、えー、ワールド・ベースボール・クラシックのところで日本ナウンのところからこうあの外国人にも一段とこう銘柄としてというかその一風堂のラーメンとしてですね、えー、人気になっていますけれども、えー、やはりあのもう内外的に。2000円から3000円というのが一つラーメンのもう価格なんだろうということで、ここはあのそれができるということと、それから今え海外の多店舗化を目指していて、最新の指揮法によりますとセントラルキッチンというのもですね、今あの作ってそれを海外の多店舗化を進めると、そういう準備を進めている
0: と。海外のお店の数の方が多くなってきたみたいです。よね,、はいそね。そうす
1: るとあの当然2000円から3000円ぐらいの単価が見込めるということな。なので、えーまあ、海外の人にとってみればそれぐらいはまあ当たり前ということでですね、えー、インバウンドだけで我々どうしてもインバウンドとしてこ捉えそうにもなりますけれども、えー、スシローのグローバルなの、えー、と会社のようにですねグローバルで行、えー、けるような会社。えー、
2: そうですね、まあ、外国人の観光客すごくまあ多くて、えー、このラーメンっていう日本の文化ですかね、まあ、こちらの方にかなり着目集まってるんですけど多分これ日本で食べるとまた海外に覚えてまた食べたいなっていうのがまたこれが文化が輸出されるようになるので,で、ね、ここがまあ繰り返されると、まあ、意外とこれもラーメンっていうその食がですね海外でも日本並みに根づいていく可能性っていうのはあるので、まあ、そういう意味ではすごくグロスととしてては面白いなと思ってます
0: 6月末に私が見たニュースだとあの、うん、ザ・ペニンシュラ東京があのルームサービスとして、うん、この一風堂とコラボしたこの植物原料、うん、プラントベースのラーメンを新たに提供するというニュースだったんですね。うん、いやびっくりなんですけれどあの、うん豆乳ベースで生の豚骨スープのようなコクを出してるとかあと昆布やドライポルチーニでだしを作っているとかですね、まあ、いやここまで来たかっていう感じですよねよくある
2: ビーガン食対応とかもラーメンっていうのは結構しやすいっていう話は結構聞いてますので、えーはいまあ、それはい、いいかもしれないですね意外と相性が健康に悪くないっていうかですね健康、はい<笑>ね、にも決してっていうところだと思うんですよねはい、
0: はい、そしてさすめとですね、はい、福井さん、
1: はいこれはあの少しあれですか、ね、グロース系のやはり目柄ということで、えー、疾病についてあの運動療法とかそのリハビリのアプリを開発している会社ということで言ってみればそのまあデジタル治療という分野に入ると思うんですけれども、はいはい、あのその中でも今注目されているのが。不眠症向けのお、まあ、治療のアプリというところで、はい、創業は本当にあの2015年ということなので、えー、まだそんなに時間も経ってない会社で新しいですけれども、えー、一方で販売っていう形でいきますと、あの使用の医薬とも販売、えー、契約をしっかり締結もしていまして、今後あの成長が期待されているというですね。えー、まだそんなにこうあえー、なんていうんでしょうか。皆さんおっきなでしてないかもしれませんが、ここはちょっとお一つ意欲的に持ってきたという感じであります
0: 。はい、坂本さんいかがでしょう。
2: そうですね。えー、っとまあこのアプリなんですけども、ただ作ってよくまあグーグルとかアップルに乗っかってるアプリでこれ使ってくださいよっていうんじゃなくて、まあちゃんとこの医学的な検インチで、まあ、作ってるアプリなのでこ、まあ、この部分は、うん、これが流行ってくるとですねまあ、いろんな多分文書以外の部分に応用ができるのかなと思いますし、まあ、そこのまあプラットフォームを持っているというのは意外とえ将来的にですね保険
0: 適用にあのなるのではということも、うん、あの今言われてますし赤字なんですけれども、はい、この創業
1: 赤字的なもので、はい、いいと思いますし、うんはいえー、成長に伴って、えーまあ、どこから、えーまあ、まさに赤から黒になる、えー、一つの手前のとところかなとも思いますすしですねそこはこう赤黒、えー、長期で見たいですし、えー、短期であまりその赤黒のところまでは見なくていいのかなというふうに
0: そしてバリューエンスホールディングス9270。あのこの名前では想像できませんけどなんぼやとと言われると分かやっ
1: ていうあの町のなんぼやっていう店で行くと分かりやすいと思いますけどあの中古ブランド品を買い取るあの店の,あのなんぼやっていうところなんですけれどもこれもやっぱりリユ、えースでこれは米表が先ほど出ましたけれども米表に次ぐあるいはほぼ同じ規模を並べるぐらいのですね、えー、会社ということになるんですけれどもここも今あの買いこれを買ってです買い取ったものを、えー、とオークションで売るということのほかにそれから百貨店の三越伊勢丹と、えー、提携をしていて、えー、三越伊勢丹でお,お客さんが、えー、お店に持ってくるとその査定をしているのはこのバリュエンスホールディングということになります。あのえー、バリュエンンスホールディングでは買い取りの人たちをバリューデザイナーと呼ぶそうですけれどもこのバリューデザイナーさんが主役で,でお店に来た人にですねいろいろどうやってこう買われたんですかみたいな話をですねストーリーとして聞くと聞聞き役にななっってよかったたでですねみたいい話を25分くらい平均で聞くそうですそれで入った値段をこう最後は言うわけですけれどもやっぱりお話を聞いてもらって分かった形で聞くのでそこの,あのやはりあのバやっぱバリューデザイナーっていうぐらいですから
0: バリューエンスってそういういことなんですね、はい、そ
1: れでその制約率はやはりしっかりお話を聞くっていうことがあるために制約率が事実上 90% 以上になるっていう話をあの聞きましてですねあこれはあのここら辺のところが一つ成長を支えているんだなとあのまさに。えー目利きとというところになるんですがこれがあの米表とほぼこう、えー、並走するような形でですね、えー、やはり海外にも向けてという,こうオークションですからですねこれはもう海外にも向けてるってことなので、えー、成長が期待できるかなというふうに思いいまし
0: し
2: た、はい、坂本さんいかがでしょう、はいえー、非常にこれブランド戦略もうまいなとは思ってますし、まあ、某ブランドに色が似てる看板とかも、まあまあ、ありますし<笑>あとは社長のキャラクターも非常に面白くてこれ例えば J リーグのー選手だったんですよねガンバ大阪にいた方だったりとかして。はい意外となんかちょっと派手だなというのもあるんですけど、まあ、緻密に戦略をやっていて、さっき福井さんがおっしゃっていた買い取りの,その、まあ、マッチング率を高めるという話も、えーまあ、それの店に行く前段階からの設定もしっかり考えてあって、それでさらに高めるという形で、えー、仕入れを強化していると。で仕入れをしたものは、えー、もう海外と国内のです、ねまあ、オークションで販売するということで、回転が非常に早いんですね。えー、ここは、えーとまあ、冒頭お話ししたそのブランドこのここに一時的な値下がりにも対応できるというのはすごくいい、まあ、あモデルになっているんじゃないかなと思ってます。あとは、えー、自分で仕入れたものを売る、まあ、店も実験的にちょっとちっちゃくですねやっておるのでその辺も回り始めると、えー、さらに出口が広がって面白いんじゃないかなと思ってます
0: 。はいここまでは坂本さん福井さんに今年後半の注目銘柄をご紹介いただきました本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただきますようお願いいたします
3: 会員制の投資情報誌株式ウィークリー会社企報の独自情報をチャートや受給の分析でタイミングよく推奨毎週6つの特選銘柄をお届けいたしますインターネット版即達版と2種類ございます詳細は株式ウィーークリーで検索株式等の金融商品に関しては金融商品取引市場における相場・金利為替その他の使用による資産価値の変動によって投資元本を割り込み損失が生ずる恐れや元本を超過する損失が生じる恐れがありますリスク等については各サービスの契約締結前の書面等をよくお読みください株式会社社東洋経済振興社
0: さてお別れの時間となりました。ここでプレゼントのご案内です番組でご紹介しました株式ウィークリー最新号を抽選で10名の方にプレゼントいたします詳しくは番組ウェブサイトまたはラジオ日経リスナー感謝祭特設サイトをご確認ください締め切りは7月25日火曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて福井さん今年後半の全体相場の見通しはいかがでしょうか
1: これはあのちょっと波乱含みになっているかな、なるかなというふうに思ってまして、やっぱりアメリカの景気と金融政策のことを考えますと、えー、ちょっとこうインフレはやっぱりねちっこいということで、えー、雇用も雇用は落ちないと。というところなので、えー、そこがこう金利が高止まりしているところでいろいろ何か起きたりしますとどこかでこう不良債権問題がもう一回こう見直されるだとかですね銀行のなんていうことがもう一回言っててこないかなとそこら辺やはりどこかで波乱があるというふうに、えー、そこがでも一えー、結局は買い場になるのかなという形でこう波乱を見た形でしも半期を見たいなと思
2: っています。
0: 波乱含みということですが、はい、坂本さんいかがでし
2: ょう。はいえー、僕はまあ業績の方を見てみたいと思うんですけど、まあ今期はまあ一応 10% 弱で来期も 10% 弱ぐらいの増益で、まあ、僕もそうなんですけど、えー、東京財さ,さんも同じ見通しででまあ今年の分は盛り込んじゃったかなと思うので、来年の分を盛り込むとまた一段高っていうの可能性はあるかなと思ってます。
0: はい、波乱が起きたとしても変化があるところにチャンスもあり。いますのでね、えー、この番組お聞きくださいました皆様にたくさんのチャンスが訪れますようにここまで東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の福井潤さんそして心トレード研究所所長坂本慎太郎さんとお送りいたしました福井さん坂本さんどうもありがとうございましたありがとうございましたお相手は岸田恵美子でしたこの後も引き続きラジオ日経でお楽しみくださいこの番組は株式ウィークにを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました。